0: tá valendo já bagunça. Então vamos pra Vieta. Vieta hoje tem que ser rock.
1: Bota o aí, né?
0: <risos> O Boia Podcast é um oferecimento de South to South. Desde 1988, correndo atrás do sonho salgado. Bem-vindos ao Boia 225, sua mesa de bar portátil, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos, sólidos e gasosos. O Boia Gratuito sai toda terça-feira, apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, João Valente e Bruno Bocaiuva, três surfistas sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver mais imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no Boia, ler os textos recomendados, assistir os vídeos e comentar o que você ouviu aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me barra e no PicPay, é só ir lá no Boia Podcast e acessar o QR Code do PicPay E fazer aquele agrado, né? Pagar um café As camisas do Boia estão prontas, ficaram lindas, elegantes e confortáveis A última do pa... desenho do gaúcho Pablo Tchepare um, Uma coisa meio é, punk, psicodélica Aproveita, passa lá no site da Salto do os produtos incríveis que eles têm para homens e mulheres. compra a camisa do Boia e corre para o abraço. Se você quiser, ainda pode dar uma olhadinha na coleção nova de 2024 e aproveitar o cupom que dá 10% de desconto, que é o Boya PODCAST. Bom, hoje eu estou feliz para cacete, estou até animado falando rápido, porque um projeto antigo do Boia era trazer o nosso convidado de hoje. E como o convidado de hoje tem uma importância muito grande para mim... E vocês vão descobrir que também tem para vocês... Eu até roubei o companheiro do, do podcast vizinho por dentro do tour... Peguei emprestado o Marcelo Boscoli para vir nos ajudar aqui... Porque o Bruno Bocaiúva, com a memória dele dos, 80 pra, dos 85 para frente... E o Marcelo Boscoli com a memória dele de 85 para trás... Eu vou te dizer que eu nunca tive tão bem assessorado. Vou começar dando boas-vindas boas para o Marcelo Búscoli e para o Bruno e depois eu vou revelar quem é o nosso convidado. Viva, Marcelo, tudo certo?
2: Fala, fala, galera. Prazer estar aqui mais uma vez. E, puxa, muito satisfeito de participar porque é um convidado que excepcional surfista, apaixonado tanto pela competição quanto por pegar onda, fissurado nos tubos, mas acima de tudo uma pessoa que, que é uma pessoa que a vida inteira evitou confusão, generosa, bom amigo, é um cara fissurado e um grande parceiro de toda uma vida aí, de muitas ondas juntas, então é um prazer, uma satisfação poder participar desse bate-papo aqui.
0: Salve Bruno, você quase complicou a nossa vida aqui, mas agora já, já chegou, bem-vindo e eu acho que hoje você vai ficar surpreso com a história que você vai ouvir.
3: Opa, salve Júlio, salve Marcelo, nosso convidado especial que ainda não revela, vou deixar isso para o Júlio e... Muito legal estar aqui com vocês, salve ouvinte. E como eu sou um pouco mais, mais novo do que o nosso convidado, eu olhava ele de baixo para cima com, com muita reverência e eu acho bacana essa capacidade do Boia, não só de, de revelar histórias escondidas, mas também trazer personagens muito importantes para a construção da nossa história, que às vezes ficam um pouco à margem do, do senso comum da grande mídia mas que tem uma importância gigantesca para tudo que a gente conhece como surf hoje em dia. Então, vamos nessa.
0: Bom, o nosso, o nosso convidado, muito novo, ele já chamava a atenção pelo estilo, pela velocidade, e o cara ganhou o título Carioca Profissional numa época que isso tinha uma importância gigantesca. O cara foi vice-campeão brasileiro numa época que isso era, de fato, importante. E aí estou sendo redundante, mas... É, é fundamental vocês entenderem que é, teve uma determinada época no surf brasileiro que se destacar no cenário nacional era talvez a coisa mais importante que você podia fazer na sua carreira inteira, porque não existia carreira internacional ainda. O César Baltazar, conhecido como Ferrugem, ele era e é conhecido pelo faro aguçado para tubo, eu me lembro de uma final com o Pedro Miller no quebra-mar. E, porra, o Pedro Miller era imbatível de backside. Ninguém podia ganhar dele de backside numa onda igual o quebra-mar. Só o Ferrugem mesmo, pegando tubo sem parar, que era capaz de parar o Pedro na época que ele estava explodindo. E ele sempre fez isso, desde molequinho, quando ele ia para guarda. E depois, porra, durante a vida inteira ele teve escolhas que o levaram para morar exatamente no lugar onde você é, nas horas vagas e nas horas ocupadas pega tubo. E ele foi atrás dos tubos e hoje ele mora dentro do tubo em Bali. Bom, eu, ele é responsável por uma mudança de atitude no surf brasileiro que nunca ninguém deu atenção e a gente vai falar muito disso aqui no Boia de hoje. Ele é o, o é o, é o primeiro punk do surf de verdade. Bem-vindo, Ferruge. É um prazer recebê-lo aqui. Porra, Júlio.
1: Grande prazer. Muito obrigado aí pelo convite. Pelas palavras aí, Marcelo e Bruno. Porra, valeu demais aí. Tô até emocionado aqui, tá? Muito, muito amarradão de tá fazer esse, esse programa aí com vocês.
0: Brigadão aí, cara. Muita gratidão. Bom, começa logo dizendo de onde... De onde que você tá gravando? Onde é que você tá agora? Então,
1: eu tô aqui, cara, na realidade aqui é na área de Binguim, em Bali, Indonésia. Tô vivendo aqui uma fase da minha vida realmente. Um sonho, cara. Tá vivendo aqui, quase cinco anos já vivendo aqui, Em Bali. Pô, maravilhoso, cara.
0: A última vez que eu te encontrei, você era chefe de cozinha, e você estava já pensando em sair fora daqui, tinha morado em Nova York, como é que você foi parar sendo chefe de cozinha? Eu quero começar por essa história, porque a gente vai falar de pimenta também.
1: Tá. Então, é, chefe de cozinha, é, eu, eu, eu divido minha vida hoje né, com, a, com a cozinha, no momento eu não estou trabalhando com cozinha, eu estou trabalhando só com prancha, que eu... É, isso foi uma coisa que eu comecei, eu mandei até a foto aí para você, a primeira prancha que eu fiz, acho que aquilo ali foi em 86, primeira prancha que eu fiz, é, eu fui pro campeonato pro hang-loose, shapei essa primeira prancha, praticamente bem empenada, e me dei muito bem no campeonato, fui pro homem a homem, fiz um monte de ponto, ganhei um dinheiro, e ali eu, eu, eu fiquei um tempo. Foi quando eu comecei a shapear. Fiquei um tempo nessa de fazer prancha. Eu tinha aquela marca surf explosivo. Aí depois eu fui desanimando com o surf e começou a paixão pela culinária. E foi uma época que aí eu deixei o surf mesmo, não de surfar, mas de estar envolvido com, com surf, competição e qualquer coisa a nível de trabalho. E passei um bom tempo da minha vida. É, fui morar em Nova York, fiquei uns 12 anos lá, trabalhando só com gastronomia. E por isso que veio até essa ideia de pimenta, não sei por que, que a gente... Tô sobre isso de pimenta, que tu é um aficionado em pimenta e eu também. E aí... É isso. Aí eu para pra cá, pra, pra Bali, né? Comecei a pensar em, em mudar completamente o meu, meu destino. E... Vim trabalho, já trabalhei, já fiz uns trabalhos aqui com, com gastronomia e divido meu com gastronomia e, e shapeando minhas pranchas. E surfando, né? Que me deixa de ser... Esse pau.
0: Né? É isso. Eu queria começar falando o. Começar, não, né? Continuar falando, ferrugem. Eu queria muito que você contasse um pouquinho de como é que você foi parar na guarda e qual foi a primeira vez que você foi para lá. Então, pô, isso foi, foi o que, uma das melhores
1: fases da vida. Eu fui pra Praia da Guarda com 15 anos de idade, cara. praticamente ninguém conhecia a Praia da Guarda. A galera do Quebra-Mar foi um, um dos pioneiros né, na, na guarda. aí. Aquelas histórias, eu era moleque, já amigo dos do, do Cascagrossa, Grossa, que me adotaram lá, Pio das Goias. E aí fomos, fomos para guarda, mano. Peguei o peguei um carro do meu avô emprestado, mano. Meu avô, um cara, um alemão todo, do meu irmão. O cara o cara foda, meu irmão. Não sei como é que ele emprestou a variante pra Pio e, e Miltinho e dirigindo, a gente foi para a da Guarda. Uhum. <risos> Pô, foi um sonho, cara. É. Foram três anos que a gente, tipo assim, ficava três meses largado ali no pasto da Dona Mariazinha. Foi muito legal, cara. Uma fase que ano maravilhosa foi isso? da vida. Isso foi... Que ano o, foi primeiro isso? ano o primeiro ano foi de 79 para 80. 79 para 80. Foi aí depois de 81, eu fui de novo... 82, era, foram três anos, ela E o que, que tinha bom, lá na guarda, cara, além do surf? Não tinha nada, né, mano? Praia da guarda era isolada, né, brother? Era a curtição mesmo ali da natureza. O quem tava lá, social entre quem tava lá mesmo. E surf, né mesmo? Surf, escogô, moro. Escogumelo. <risos> <os> <risos> foi é muita loucura foi é legal pra caralho quem que tinha de surfista lá, Ferro? cara, é, tinha a rapaziada eu me lembro muito do, do trio que chegou lá que, que ficou nossos amigos, né? acabou se entormando todo mundo ficou amigo que era Serginha Azeitona esse trio arrepiava Serginho Azeitona, Léo Brenfa Léo Castrúpte, porra, nosso irmão, e Marcelo Mormai, mano, esse trio era foda, no começo rolou uma ingresia, eu me lembro, mas depois aí todo mundo ficou amigo, mano, era assim, uma da, dos, um dos caras que eu mais me lembro, depois mais uns anos, outros anos eu me lembro que o Picuruta, o Almir, a família dele, eles começaram a ir pra lá, mas nos primeiros anos eu não me lembro deles lá não. Local, eu me lembro do Cachote, era o único local que eu me lembro, era o Cachote. E uns gaúchos, assim, uma rapaz. Mas era a nossa rapaziada, dominava.
0: É. E Prancha, tu lembra do, do Quiver? Da primeira vez? Primeira vez que eu fui, cara. O primeiro ano que eu fui,
1: eu fui com uma biquília do Popô, meu irmão. Foi minha primeira biquília. Do, lembra do Popô, do Popovic? Claro. Que fazia oficina lá no Largo da Barra. Foi. Aí nos outros anos eu, me, eu fui com as pranchas do, do Alzair, com as biquilhas do Alzair. É.
0: Foi. Vou escolher qual foi a tua primeira vez na guarda.
2: Cara, minha primeira vez na guarda Ferruz, de repente me ajuda aí. Foi num campeonato que teve Sim. de dupla, é, então, no, de dupla no, no meio da barra ali do Sérgio Noronha fez que o, até o Nuno
1: e o Hã? me lembro desse campeonato, cara. tô querendo é, me lembrar o... da minha dupla, então não tô me lembrando.
2: É, e até o Nuno e o Tonka que era a galera da Gávea aqui, meus super parceiros na época ganharam a categoria Nuno, o, o Fedelho, o Casquinho, alguma coisa assim a gente já tava Sim. na guarda e aí depois eles foram para lá. Me lembro bem disso, mas não foi acho que não, não foi nessa época do Ferrugem não. Eu lembro bem aí é. as histórias da galera do Quebra-mar passando temporadas lá, o Ferrugem era uma garota aí, e era bem isso aí, cara, era surf, experiência com os pastos lá com a natureza e a turma Eu voltava e a turma voltava num ritmo fenomenal, né, Fer.
1: Porra, brother, era, uma, era, assim, era um treino inacreditável, mano, porque eu me, o que eu me lembro, o, naquela época, o Rio, sempre muito forte, o fundo não saía do canto, mano, era assim, era a Indonésia, eu me lembro, o primeiro dia que nós chegamos, quando nós chegamos, essa primeira vez, cara, tava simplesmente perfeito, cara, um metro e meio, eu nunca vi uma ali assim, alucinante, né, já pirando, mano, os tubos quilométricos, mano. Tu já botava no tubo assim vinha, meu irmão, só pampeando no pump dentro do tubo, coisa que eu não, não, antes não fazia, brother. Aquela onda, ela, ela permitia você vindo dando pump mesmo, uai, passeando dentro dos tubos. Incrível, mano. Foi, 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 um, foi a maior evolução no meu surf, a é Praia da Guarda.
2: Quem era é a inspiração aí pros pro tubos nessa época, Ferrudo? Né?
1: Cara, foi o cara que me levou, né? Eu, antes eu tava conversando, antes da gente entrar aqui, eu tava conversando aí com o Júlio, era o Pio, mano, meu, meu irmão, meu mestre, Pio das Goias do quebra-mar, Ele, ele, ele na guarda, ele não tinha pra ninguém, mano. Ele andava as ondas todas, assim, nas bombas, mano, por dentro, o cara era, era inacreditável. Tu lembra do Pio? Sabe quem é que eu tô falando? Do Pio, do quebra-mar?
2: quebra-mar ah, tá lá atrás, assim. direto. Com certeza. É.
1: O cara rústico, né? O cara era rústico. O cara era mais. Era talentoso, o cara era Ele era um, era um dos caras que realmente me, me inspirava. Os caras do Quebra-mar que me inspirava mesmo era ele, os caras que realmente eu aprendi e via, né? O Valney, né? Que era o mestre dos tubos, o Valney Valdemar. Esse cara também era, era o Pio e ele. Eram os melhores. Era bem diferente estilos, moro, cara, mas dois mestres de, dos tubos, que realmente me inspiravam mesmo. Os dois caras eram meus, meus ídolos, quando eu era bem
0: garoto. O Pio tinha a base abertona, né? Você de. É, o Pio, base abertona, já o,
1: o, o, o Valnei, a basezinha, meu irmão, todo estilosinho. Porra, estilo moderno, até hoje em dia tô pensando nele surfando
0: realmente era isso e o, o Pio foi o primeiro Harry Christian que eu tive contato no surf é ele o Pio foi
1: na época dos primeiros rarecristas não ia no Brasil cara. foi o começo do cabelo. raspou o cabelo,
0: o cabelo fez depois. aquela trancinha
1: não, ele, ele era devoto mesmo iniciado não é devoto o cara foi monge virou devoto mesmo deu aula mesmo dia de, 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 de espiritualidade cara ele me ensinou muito cara ele era mó maluco mas ele era muito inteligente espiritualmente ele aí teve uns outros anos que ele chegou lá com, com o barata que é o, o lema do artista. Hare ah, claro. Krishna também? Então, porra, quando eles chegaram lá, isso foi um, uns outros anos. Chegou os dois naquele bugre, mano. Caralho, meu irmão, mano. Aquela, aquela vez foi irado,
2: né? Ele e artista. Foi muito legal. Isso aí. E, Ferro, como é que foi dessa fase maravilhosa aí da guarda? Poucas competições. E de repente você estava aí participando já de etapa do circuito mundial, né? Você participou do Aimeia 5 mil, né, cara? Como é, que, como é que foi isso aí? O que, que te levou para esse mundo aí da competição? E como é que foi seu primeiro seu impacto, né, cara? Vendo esse. Vendo os melhores do mundo pela primeira vez, imagino eu, né?
1: É, eu assim, já, a gente já corria os campeonatos, né? Pouca coisa, né, que tinha também, né, cara. É, a gente já teve ali, quando fundou a SBT, né, a gente é, foi lá no Quebra Mar, na frente ali na Casa do Russo. E ali a gente já tava competindo, ganhei o primeiro campeonato da SBT, acho que eu fui o campeão do primeiro ano da SBT fui eu. É, mas o, 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 realmente o, o Aimea foi quando, foi com uma das pranchas até que eu surfei na guarda, cara. Então, eu mandei a foto aí, a prancha com, pro... Mandei a foto aí pro Júlio. Uma, um cutback, assim, uma, uma rasgada, uma preta e branca. Essa prancha, eu surfei uh -huh. na guarda, e essa prancha que eu me dei bem lá no a 5 mil, cara, que eu, eu passei a triagem toda, que foi uma, uma triagem sinistra, com, tinha um monte de gringo foda, e bra, todos os brasileiros, e eu fui pro homem a homem e corri com o Terry Richardson, que ganhou o campeonato. E, e, deu e deu três e deu a dois mano três juízes deram para ele e dois deram para mim mano foi uma puta bateria mano mar perfeito cara tava assim um metro de onda lá na ponta cara vindo porra foi alucinante esse cara aí eu virei profissional eu fui querer pegar a grana e se pegar a grana vira profissional falar então é, pronto agora eu sou profissional aí virei profissional <risos>
0: No e, assim, o Théo Richardson, né? Richardson nesse <risos> campeonato, olha a trajetória do cara para ganhar o campeonato. Ele ganhou de todos os melhores buffs que tinha no Rio de Janeiro na época. Ele ganhou do Ferrugem, depois ele ganhou do Valdir Vargas e depois ele ganhou do Fred. É, foi. Ele estava destruindo, né, meu irmão? Na época dos 360, eu
1: lembro ele dava uma porrada de 360. É. <risos> Foi bacana, é, legal ia... pra caramba. Outro dia eu vi ele aqui, cara. Eu já vi ele duas vezes ali, não vi surfando, não. Vi ali, ele na ponte aqui, eu reconheci ele na ponte de, de Padang. Duas vezes ali, ele devia estar tá morando por ali. Ó.
0: Mas não vi surfando. Chama ele pra conversar, que é um bom papo.
1: É, fala, porra, meu irmão, tu não vai lembrar. Não, acho que ele, de repente, ele correu uma bateria contigo, lá no AI-65, meu
0: não vai lembrar, não. Bom, e depois do, dessa sua profissionalização, que era, sei lá, você deve, deve ter ganho 100 dólares, virou profissional. sei. É. E você foi para Cali... Hum. Fala. Não, não, vai lá, perdão, te interrompi. Não, você foi morar na Califórnia, né? A troco de quem que você foi morar na Califórnia? Tinha a galera do meio da barra que ia pra Califórnia, ali nos anos 80, né?
1: Não, essa... É, isso aí foi mais da frente um pouco, porque esse campeonato... Esse campeonato, ele foi... Não tinha nem foi triquilha ainda. Era só, era só biquilha, mano. Era época, ainda não tinha saído as triquilha Então, isso... Eu fui pra Califórnia um pouco mais pra frente. Esse campeonato do Aenea... Deve ter sido em 88. 82.
4: 82.
1: Acho que foi em 88, 82, mano.
0: O Aineia. 82, e eu vou, vou, vou só te lembrar de uma parada. O Greg Day estava assustando o Pancho de Samu Anderson já Três quilos nesse campeonato. Era o único que estava de Três quilos... É, ela, ela tinha sido inventada, mas ela não tinha sido
3: popularizada ainda, né? Então a questão é essa. E eu já ia trazer uma pergunta para o César: que é, é ele, ele é dessa geração exata que sofreu com o hiato do, da, das etapas do Circuito Mundial. Você compete no Aimea, que é o 82, que é o último da era do Aimea, e o Circuito só volta em 86 para o Hang né Então, a tua geração foi a, a mais impactada por essa ausência do Circuito Mundial no Brasil. Eu queria saber se, na época, você tinha consciência disso, e de repente você começou a pensar em viajar para fora também por conta disso. Dá, dá uma, uma pala sobre... Pro, sobre esse, então, esse período? Então,
1: é, é, essa, esse primeiro campeonato que eu corri, eu era muito novo, eu, eu não tinha nem 18 anos, o Aimee 5.000 eu acho que eu tinha 17 anos, é, aí, é, aí eu comecei a competir geral nos campeonatos no Brasil, né, o que tinha, né, os campeonatos no Rio e os campeonatos que tinha brasileiro, eu fui para a Califórnia, que aí eu já estava surfando com as pranchas do Beto Santos, já estava surfando com as pranchas Cristal Grafite, e aí a pilha, quem deu a pilha para a gente viajar, eu viajei com o Beto Santos para a gente correr, eu fui correr um campeonato na Flórida, no circuito mundial, aí fomos para a Flórida, e eu competi, acho que eu passei até uma bateria, mano o mar estava horroroso, acho que foi o pior mar que eu já vi de campeonato na minha vida foi esse campeonato lá na Flórida aí a gente resolveu tipo, pô, vamos pra Califórnia cara. daqui, vamos emendar a viagem que tava o PP tava lá, cara o PP César o PP César estava na Califa correndo o, a NSSA aí o Beto falou Isso. pô, vamos lá encontrar o PP e vamos ficar lá um mês, dar um tempo lá pegar umas ondas Aí fomos, ficamos, o Beto ficou lá mais um mês, mais ou menos, pegamos altas ondas e eu, o Beto foi embora, eu falei, ah, eu vou ficar. Aí eu fiquei. Acabou que eu fiquei tipo o ano inteiro, fiquei praticamente um ano lá, no final do ano eu fui pro Havaí, e aí eu voltei. É, voltei para correr o AP na Joaquina, que foi a final que eu fiz com o Picuruta. Eu, aí eu tava, voltei num rip. Porra, aí foi quando eu, eu tava diabrado Na Califa eu peguei um hippie. mas eu... muito sim. Ah.
0: Mas conta então é da Califa um pouco, porque na Califa você é, foi para equipe da Gordon Smith, que na época era. O, por si só já era um feito você arrumar um patrocínio na Califórnia, né? Sendo estrangeiro. Então. E a Gordon Smith é por... era uma das principais, né?
1: É. Aconteceu que aí o Beto foi embora, né? Eu tava com as pranchas do Beto. E aí encontrei lá também, pô, que me deu uma força, ficou muito meu amigo, a gente criou uma amizade muito legal, que foi o Henrique. O Henrique Schulenburgo. E ele era shaper na época, era o peãozão lá na. Shaper peãozão da, da Guarda do Schmidt. Porra, arrebentou com a coluna toda dele e foi lá, de tanto shapear. Aí o que aconteceu Eu correndo um campeonato que era o Hang Ten lá na um campeonato que era bem tradicional na época lá em Ocean Beach eu correndo esse campeonato porra, eu fiz uma bateria lá para destruir a bateria que estava o Willie Morris morou só só tinha cara bom e o, e o, o Larry Gordo maluco o Larry Gordon mesmo o cara viu essa bateria me viu eu surfando essa bateria e como o Henrique trabalhava lá, era inteiradão com ele, aí rolou esse, esse humor, e o, o cara me botou na equipe. Aí eu entrei para a equipe lá da Guarda dos da Smith. Porra, pode ser, cara, eu não sei, mas de, de, de patrocínio gringo mesmo, maluco, que eu saiba, antes disso eu não me lembro, mas eu sei que eu sentava, ele se amarrava, eu sentava no escritório com ele mesmo. Oh, isso foi uma coisa, um, uma coisa legal pra caralho que aconteceu pra mim. Eu, eu gostava muito disso. De estar tá ali numa puta fábrica com uma, com uma marca lenda, né? Legendária mesmo. E, e foi irado. Aí no final, eu fui, no final do ano, eu, os caras fizeram um quiver, o Henrique fez um quiver pra mim, tudo Gordon Smith, os caras me deram uma força e eu fui pro Havaí. Foi a minha primeira vez no Havaí. Isso foi em 84 ainda? Foi em 84 ainda, é, no final de 84, aí para 85.
2: Que ferro! Nessa época aí, você estava lá no Havaí também, é, foi quando você ficou ali com o Roberto Valério, foi nessa época, começou os primeiros contatos com a Ciclone, como é que foi depois você participar com o Roberto Valério de uma equipe como a Ciclone? Isso te ajudou?
1: Então, porra, foi o maior barato que quando eu cheguei no Havaí, fui sozinho, né, irmão? Sem conhecer nada, eu me lembro que eu cheguei de noite, mano. Eu cheguei, aluguei um carro e, porra, dei, consegui cheguei no lugar. Naquela época não tinha, mesmo. A gente, não sei como é que a gente chegava nos lugares, não, meu irmão. Sozinho. Hoje em dia a gente tem tudo, <risos> né, meu irmão? Eu, eu sei que eu saí lá do salt sozinho, cheguei numa casa de um contato, cara não sei quem foi que fez, mano eu cheguei ali em Haleiva mano aí logo depois aí mim fiquei com o carro só um dia, né já fui devolver e aí encontrei, tava lá sozinho na linha vendo o que, que eu ia fazer já encontrei Roberto Valério e, e Léo Castro eles estavam juntos porra aí os caras me ajudaram pra caramba o Roberto me incluiu na, no, no bonde deles, morou cara nem pagava aluguel de carro nada, ele me botou e a gente ficou junto. Aí eu fiquei junto com eles. Foi quando eu comecei minha relação com o, com o Roberto, cara. Foi muito bacana isso, E foi bom também porque, porra, eu me lembro logo da primeira, tipo, a primeira caída mesmo, cara. Eu, o bonde era, era pesado, né, meu irmão? Porque eu logo mal cheguei o cara só botava nas bombas. A gente foi surfar o um Sunset logo. No, foi uma da. Acho que foi a primeira caída mesmo. Cara, Sunset tava assim, tinha chovido. Tava marrom a água, grande pra caralho, mano. Tinha uns três caras dentro d'água só, mano. Aí o Roberto naquela loucura, né? Porra, vambora. Porra, eu sei que, meu irmão, o mar tava tenebroso, maluco. Eu peguei umas ondas, peguei umas três, quatro ondas, me dei bem. Pra primeira vez, porra, fiquei impressionado com o tamanho das ondas. Tava enorme e me deu tudo certo aí começou a gente aí começou a amizade ali com o Roberto e mas a, o, o, eu entrar para a equipe demorou não foi depois disso não eu entrar para a equipe do Roberto foi mais para frente ainda essa aí ficou ficou mesmo na amizade depois de um tempo que eu que eu entrei no, no time lá de quando você você tava também todo mundo tava e demorou mais um pouquinho Caralho, eu acho
3: que tá na hora. Eu me dei Fala. conta aqui rapidinho. Eu sou o único aqui que não fui da equipe ciclone na, na, na conversa, no quarteto.
0: É. <risos> Vamos. eu Quero pedir pro Ferrugem explicar o porquê dele ter escolhido a música que ele escolheu para colocar hoje aqui, que a gente já tá com o tempão e não colocar na primeira música ainda. Ele escolheu a música do Santana, que eu acho que o Silvio já até tocou aqui no Boia. Diz aí, Fio. Pô, isso é um hino, né, mano? Então, essa música aí, mano,
1: eu, eu sempre, pô, eu tô um cara, fui muito precoce, né? É, tudo comecei muito cedo, mano. E o legal é que eu, eu sou precoce e agora eu tô, eu tô no inverso. Mano. Eu aproveitei bem, novo, precoce, e agora eu velho, eu tô com os, os garotos. Uhum. Mas eu tava falando da música... É, é, essa música aí foi tipo um start, assim, foi o start, é, foi, foi a mudança de, de criança. Eu com oito anos de idade, o meu pai tinha, tinha negócios lá na, 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 na rua Uruguaiana, no centro. E aí, cara, na época que começou o metrô lá, é, aí foi mó merda, né? Aí ele fechou esse business... E ele levou uma porrada de vinil pra casa, mano. Eu tinha uns oito anos de idade. Aí chegou nesse... O que eu me lembro mesmo desse vinil era... Foi esse cara, Van Seray, que não tinha nem capa. E aí eu já... Quando eu, eu ouvi esse som, mano, eu, eu... Eu mudei completamente, cara. Foi esse e com um amigo... Os discos do, 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 meu, do meu amigo, que era o Pink Floyd, também com aquelas músicas... For o solo de guitarra, então essa música aí, ela, cara, é uma música que eu não enjoo, mano, é uma coisa que, é a música da vida, mano, com oito anos de idade, com esse vinil aí, a minha, eu, eu... mudou completamente a minha visão, mano, quando esse solo de guitarra entrou dentro de mim, mano, é. porque é incrível, eu, é. Eu... é. Essa, essa música aí, esse, esse solo aí é um dos melhores Paulo que... para mim, né?
0: Ah, eu, eu compartilho contigo também essa, essa, essa descoberta. Eu também quando descobri esse disco específico e era um... tinha um certo culto em torno desse disco que eu estou me referindo é o disco do Carlos Santana que chama Caravan de 1972. Ele mesmo. E e tinha um culto em torno desse disco, acho que o Marcelo devia ouvir, era independente de... Todo, todo surfista tinha no, no, na coleção uma, um cassete ou um disco, ou alguém que escutava, ele acabava sempre tocando no, no carro, em qualquer viagem, em qualquer subida. Né?
1: E, e uma coisa que eu vi, que eu descobri nesse disco, que eu não sei se vocês sabem, até tinha uma novela que passava nessa época, tinha, lembra do Zeca Diabo, ah, claro. Vem a mais. A música do Zeca Diabo, a, o, a, a música quando vinha a Zeca, é desse disco. Ah, é. Não sei se vocês sabem disso. Eu percebi isso na época, quando eu botei, eu falei, caralho, é, é aquela música que, quando eu, vem o Zeca Diabo, meu irmão, toca. O, era o som, desse, uma das músicas desse disco aí. Caralho, eu essa uma... não lembrava, não. Essa é acheirada. É, então pega o disco agora, depois, agora que eu tô falando isso, e dá uma olhada, que você vai lembrar. Vai olhando, vai passando as músicas que tu vai sacar. Que ele vinha malucão assim, quando ele vinha no cavalo, porra, mal pra caralho, aí era uma, uma <risos> música. <risos> é.
3: E para quem não Agora, sabe, essa... o Zeca Diabo foi interpretado pelo, pelo porra, é, ator, assim, lendário, o Lima, Lima Duarte. Que outro dia eu vi no Melhor, né? dele, que falando que da, da geração dele, é, ele é o, é o mais velho vivo, né? Ele é o. É, o porra? Tá é? com É um cara em anos,
1: eu acho. É, eu admiro muito. Eu, de, de, eu não sou de ficar com essas coisas de um ator, assim, mas realmente esse cara é. É um cara é um, é um, é um sábio, é. É um, é um cara, é um ator, mas é um sábio. É.
0: Então vamos lá escutar Song of the Wind do Caravan Serai. É bom,
1: Pô, porque eu gosto de guitarra, é, eu, eu amo guitarra, eu faço alto som, né? Meu? Daqui a pouco eu começo até a fazer um som aqui, <risos>
0: Continuando a conversa, você na Califórnia teve uma oportunidade de ouro de competir no Mundial amador, mas já tinha recebido dinheiro no AMS 5000 e não pôde fazer parte do time que colocou o, o Brasil, escreveu o Brasil na ISA, que foi o PP César, é. o, o Heraldo Guedes, você tava na areia, tava lá ajudando Imagina. os caras, tu participou Não, do, tô... do, do, do campeonato como,
1: eu, como eu, fui de, eu fui de coach, eu era o coach, é, eu era o coach. Eu fui inscrito como é o coach do time. Né? Era dois... E aí? Os times tudo organizado, com uniforme, com tudo, e o time brasileiro era nós três, maluco. Foi aquilo ali foi histórico, mano. Foi muito legal. Aquilo foi uma, uma vivência que a gente ficou né, o campeonato todo no, no alojamento com, do, do campeonato. Foi, foi
0: alucinante, cara. Foi muito legal, cara. Então, conta, conta um pouquinho de, dessa experiência porque o campeão mundial júnior foi o Demir Hardman, o campeão mundial, mundial open foi o Farnsworth, ou foi aquele Ort,
1: outro cara esqueci. que esqueci? Foi o, Faz acho o, o Acho que foi, acho que foi o Franz O é. é. Era a época e... de, de Brad, Brad Gerlach, é, é, Gary Elkerton. Gary Elkerton, esses caras, eu acho que o Gary Elk, o Brad eu sei que eles foram foram expulsos, eliminados, eles estavam muito doidos, Aconteceu <risos> uma loucura, eu não lembro o que foi exatamente. Uma coisa com droga, loucura. É. E, pô, os caras, meu irmão, foi, foi muito legal, a convivência ali todo mundo o tempo todo, com, todo, com os surfistas do mundo todo, a nata.
0: Get e up. o formato era diferentão, não. Eram três campeonatos, né? Depois uma grande final, e o PP foi muito bem, né? Foi, foi uma surpresa, o, o, o PP ficou em sexto lugar, que era uma coisa absurda pra época, né?
1: Pô, o PP realmente surpreendeu, mas o Heraldo também não foi. Não foi... O Heraldo também mandou bem, cara. Não, foi, não me lembro exatamente, mas não foi assim dia. Teve uma colocação, o PP foi melhor. É. Mas o Heraldo também fez, fez uma, uma, uma apresentação boa também, foi bom. E, no, no geral, foi histórico, né? Lógico. Foi a primeira vez. E a diferença da loucura que foi toda, morou os time todo organizado e chega dois caras maluco e um outro maluco de técnico, assim, e, e entrou na parada, foi demais isso, foi três campeonatos mesmo, o formato era isso você me, me lembrou, três campeonatos, e aí uma outra final, eu não tô me lembrando exatamente, mas a gente se moveu, é. realmente, de, de, de lugares, foi um seguido do outro, é... Demorou, cara. A gente viajou lá pra... Fizemos uma viagem, acho que... Não sei se a gente alugou. A gente alugou um carro. Que a gente morava lá em Ocean Beach, lá no sul. E viajou lá pra... Acho que foi lá em Santa Bárbara. Foi muito bacana, né, cara?
0: Você volta, volta pro Brasil... É... E no ano seguinte já consegue logo um segundo lugar no primeiro Opetro, né? Porque... Antes do OPPRO Olímpicos, tinha o Olímpicos, fez pro eu acho que você e fez o eu... um quinto lugar no Olímpicos, não é isso? Fiz, eu, fiz,
1: eu fiz dois quinto lugar no Olímpicos. Eu é, acho que foi. Depois aí... Já era, pro, já era muito bom, né? Porra, quinto lugar, maior felicidade, né? Os oito, porque esses campeonatos tinham muita gente, né, mano? Você lembra a quantidade de gente que tinha? Um quinto lugar, aí você via que tu tava entre os oito... Em quinto lugar são oito, era mais de cento, era cento e poucos competidores, até sei lá quantos, era sempre muita gente.
0: Então vou te dar, vou te dar aqui um número bom para você guardar, se quiser pode até anotar, no Open Pro que você ficou em segundo, tiveram 386 inscritos, 120, ah, no, profissional, 120 ah. no profissional e 230 no amador.
1: Caramba, é tudo de amador, mano.
0: <risos> 230 de amador,
1: caralho, meu irmão. Que loucura, mano. Caramba, era muita
0: gente, mano. cento e pouco no profissional. Olha que loucura, mano. 120 caras no profissional do era campeonato nacional. Bateria,
1: mano, pra tu chegar, não era pouca bateria que tu corria, não, mano, naquela
0: época. E aí, conta aí, conta um pouquinho desse campeonato, quais são as memórias, como é que você foi pra lá? Ninguém ia de avião nessa época, todo mundo ia de carro, né? É, é foi carro. Então, eu, logo que eu cheguei da, do Havaí,
1: não demorou muito não, cara. Eu cheguei, foi muito rápido. Eu cheguei do Havaí, aí o Beto, o Beto fez a prancha, essa prancha. O Beto fez a prancha. Meu irmão, foi tempo, acho, de o Beto fazer a prancha e a gente já ia pro campeonato foi assim rápido e aí mano eu tava muito confiante. É, é incrível que quando você se dá bem em campeonato mano é é muito mais o é muito mais a tua confiança mano teu é porque aí tu tá no hip mesmo né mas a confiança porra eu tava uma confiança tipo assim ninguém me ganha mano não tem pra ninguém mesmo não vai dar mesmo só na final que eu achei que foi apertado, né, podia dar os dois mesmo, mas muitos dizem que jogaram uma, deram uma forcinha pro, quer dizer, a força tanto da prancha, né, mano,
0: da prancha que emprestaram pro cara. <risos> conta aí, conta, conta essa história, Melhor, por favor, cara, conta essa história, emprestaram prancha para quem, quem emprestou prancha para quem? Essa história nunca foi contada, mano. Isso aí é uma coisa
1: que tá a minha vida inteira, isso está aqui, eu nunca falo isso com ninguém. Eu vou, vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Porque parece que quando a gente fala... Que envolve pessoas, né, mano? E foi uma coisa que... Bom, foi escroto, né, mano? Porque, pô, chegou na final... É, chegou na final eu e Picuruta... Pô, os meus melhores amigos... Eu ainda era, eu já era sócio, eu acho que eu, eu já era sócio da Cristal Grafite. Era, eu era sócio, é. eu, era, eu era sócio, é. A gente, eu e, eu e Marcos Conde, a gente fazia os, a gente comprou a, a confecção, fazia os shorts, é. E, mas aí tudo bem, mas a história da prancha. Chegou, meu irmão, na final, porra, os caras, meu irmão, André Cotrinho, tudo bem. todo mundo concordou, né? O André Cotrim foi, era tipo meu melhor amigo, emprestou a prancha pro cara, meu irmão. Emprestou a prancha pro cara pro cara me ganhar, mano. Tipo assim, eu nunca vi isso, nunca aconteceu na história do surf, mano. Se fizer, fizer uma pesquisa, porra, a tua equipe emprestar a prancha pro, pro cara que pro adversário. Então, tipo assim, foi foi foda, meu. Irmão. Foi estragou, estragou a amizade, morou aí. Não falei nada, eu guardei pra mim, mas ali, mais um pouco depois, eu até saí da cristal grafite. Acabou a minha lá no cristal, bem por causa disso.
2: E, Ferra, e por aí que, que ele fez... quis mudar de prancha?
1: Cara, eu não sei, meu irmão, qual foi a parada que o André Cotrinho, com aquele jeitão dele, meu irmão, ofereceu, morou? Foi bem mais ou menos isso. E a prancha encaixou no pé do cara, meu irmão, que nem uma luva, brother. Ele tava com um toco lá, aquele toco que ele surfava lá, não sei se de quem era, não sei se era do Almir, não sei, acho que nem do Almir era não. Eu sei que a prancha meu irmão, porra, ele, o cara adorou a prancha, mano. Sacou aí, aí, a final foi apertada e deram para ele.
2: E Ferro, o Picuruta gostando desse negócio, né, de prancha da cristal Grafite, né? É, na verdade a gente sabe, né? O André, o Marcos... Eu ah. gostava do marketing, o Picuruto era o cara, né? Claro, teve essa oportunidade claro. aí que ele, pegou, que ele pegou a prancha do, do André. E logo depois, alguns anos depois, na final de Saquarema contra o Daniel Friedman, ele também pegou ah. na final a prancha cristal do Marcos Conde e ganhou do Daniel, né?
1: Foi também? Essa não me lembrava, não. não sabia.
2: Mesma coisa, a prancha que ele adorou, a prancha maior do Conde. E venceu o Daniel Sim. na final com Alta donas de Sacoalema no Mar Inove. É, cara, Tem, todo mundo na queria na semifinal final presta. emprestado, né? É, todo mundo queria fazer praxe pro Picuruta, né? Mas foi trairagem, é. trairagem, Porra. isso aí foi sacanagem.
1: Porra, meu irmão. Porra, a gente, a gente não era só o maior... A gente era, era os melhores amigos, sacou, brother? Tipo assim, pô, os caras tinham que torcer foda-se Picuruta, meu irmão. Porra. Porra, quem tinha que ganhar era eu, mano. Porra, não era tudo... Aí os caras ficaram naquela de ver o Picuruta. Tá... Aí, porra, deu Picuruta,
2: velho. E você também venceu uma barreira, né, cara? Tá. Eu lembro dessa época aí, quando você voltou do Hawaii, cara, no meio do verão, todo mundo fala, pô, o cara volta do Hawaii, só pegando onda grande, prancha grande, no meio do verão, não vai se dar bem no campeonato, né, cara? E você mostrou que... É o que você falou, a confiança é acima de
3: tudo, né? É, porque o, a prancha. O AP de 85 ah, tá pequeno, mais, né? Então era uma mudança radical, vindo, vindo o inverno havaiano para verão em Floripa, né?
1: É, o mar, o mar, eu me lembro que o Mar começou, tinha um pouco, tinha mais ondas, mas aí indo mais para as pinais, ficou pequeno. Ficou E a, e a minha a prancha que o Beto fez para mim, porra, a prancha era muito boa, cara. A prancha que eu fui. Era mágica. Muito boa mesmo. E Aí eu, eu peguei o pé muito rápido. Essa prancha já foi um, dois, três, ela já tava... Eu sempre fui bom nas marolas, né? Voltei mesmo do Havaí, mas já é uma, uma, duas, três quedas, já, já tava, tava legal. <risos> Marolinha. Marolinha boa da Joaquina, mano. Sempre boa. gostei. Só
2: que mais umazinha aqui, galera, vou ter que sair daqui a pouco, tenho um compromisso aqui. Ferro, e como é que foi a mudança ali, você foi dessa equipe aí de três homens, né? você de técnico lá na Califórnia, Brasil, sem estrutura nenhuma, você morou na Califórnia, conviveu com a galera, e alguns anos depois você estava na África do Sul já patrocinado, fazendo parte de uma equipe e enfrentando muito dos caras que você conheceu lá na Califórnia mas agora você já já estava inserido no contexto do surf profissional, né? Como é que foi essa mudança de uma equipe sem estrutura nenhuma para a Califórnia, para de repente chegar na África do Sul competindo algumas etapas do circuito mundial com uma equipe já bem mais estruturada?
1: Ah, essa época a gente a estava gente junto, né? Em um ano eu fui eu, eu fui dois anos para a África. Teve aquele ano aquele ano que a gente estava lá ah não, o primeiro ano que a gente tava foi a primeira vez é, que a gente tava naquele, no, mesmo, no mesmo bone. Ah, foi alucinante, cara. Foi uma das melhores fases do, do, do Minha do Surf, né? A África do Sul, a Jefferson Bay foi um sonho, né?
0: É... É.
2: Eu lembro. Eu queria, eu queria entrar no
0: título carioca, cara, do. Do, do Ferrugem, porque você fica em terceiro, né, Marcelo?
2: É, pode ser, pode ser. Eu lembro bem desse, desse ano aí que o Ferrugem ganhou. Você vai ter uma foto maneiríssima numa capa da Fluíssa, se eu não me engano. E é um cara que mereceu, merece ter o título de campeão carioca aí na galeria, mandou muito bem. O que você lembra desse ano aí, Ferro?
1: Pô, esse ano aí foi, como eu tava falando da confiança, foi. Esse ano eu tava muito confiante, tava com uma prancha também, uma prancha muito boa, que eu corri a, a maioria dos campeonatos, ganhei ganhei dois campeonatos, né, eu ganhei dois campeonatos, um eu fiquei em terceiro, eu quase tava, a maior e ganhei antecipado, né, no, no último campeonato, ganhei eu, eu ganhei antecipado, é, esse ano aí eu tava também, foi um outro, foi já depois esse mais na frente desse, que eu, quando eu cheguei da Califa, eu tava esse ano, eu me dei bem nos brasileiros, eu fiz semifinal é, no Guarujá, Mar Grande, fiz semifinal no Guarujá, no Carioca eu, eu destruí, eu tava na fase, foi acho o um melhor ano assim de... de Estava muito bom. Se Esses Sim. anos aí mesmo, eu, não só eu, né, cara? O surf brasileiro, nessa época, eu já eu tinha conversado antes da gente entrar aqui contigo, né, Júlio? Se eu tivesse Sim. patrocínio mesmo, até na época que eu estava na Califa, lá no, na, na Gordon Smith, que depois eu desanimei com o surf, porque eu vi mesmo o surf profissional, mesmo mundial, cara. O meu sonho era correr, era correr o circuito, né, mano? Porra, aí depois ficava naquela. capengando no Brasil, pouca coisa. Às vezes tinha campeonato, às vezes não tinha. Porra, se tivesse patrocínio já, cara, naquela época pra brasileiro, mano. Porra, tu ia tentar um ano, no outro, dois seguidos, ia, já ia ter brasileiro nas cabeças, mano. Mole, mole, mole. O, o que faltava naquela época era, era grana e, e. Sacou? E, e botar os caras pra correr o ano inteiro, mano. Tinha muito surfista já no já para competir, mano. Não era pouco, não. Era só o teu, o teu apoio, mano. É porque a gente não tinha, mano. Aí ia para Corria um na Europa, aí depois corria um não sei aonde, pá, não tinha como, maluco. se dar bem. Ficava difícil. Mas a galera... Não, em 1900
0: porra, Fala. Pai. Não, pode é, dizer que em 1987 você ganha em segundo lugar a da Figueiredo, em terceiro é o Marcelo. Aí eu vou lembrar que dois anos antes a OSP tinha sido criada e eu acho que a, quem se beneficiou mais com a criação da OSP foi exatamente a, a tua geração e a do Marcelo. Porque a geração que criou a, a OSP, que foi Cauli, Valdir... Junto com Bocão, Máriozinho, Mário César Pereira Carneiro, é, o primeiro campeão foi o Caulin 85, o segundo foi o Marcos Braza, que era nova geração, junto com vocês, né? E vocês Sim. se beneficiam muito do, da OSP, que tem um formato. Queria que Marcelo e você, César, é, falasse um pouquinho do, desse início da OSP e de como esse negócio acabou mudando o surf brasileiro, que a OSP foi a primeira organização que saiu é, de dentro de uma comunidade de surfistas interessados em competir para fazer uma coisa completamente moldada para atender as suas necessidades. Porque, é, como o, Marcelo, o Bruno estava falando antes, de 82 a 85, 86... Era um campeonato aqui e outro ali. Tinha um campeonato da Federação Catarinense, tinha um dos Gaúchos, tinha um em São Paulo, tinha de vez em quando, podia ter um em Saquarema, um em Ubatuba, mas não tinha circuito. Não tinha. Você não podia se programar para correr campeonato no ano seguinte, porque não tinha, né? Exatamente. Então, Marcelo, quer falar, Marcelo? Um pouco?
2: Pode ser, cara. Eu acho que a gente participou forte disso aí. Eu acho que talvez seja um caminho até hoje, né, cara? Porque, na verdade, era organização dos surfistas profissionais. E eu tive minhas dúvidas se o caminho do surf profissional deve ser através de uma liga com um dono ou através de uma organização como era a SP, como é a ATP do, do Temos, uma organização que pertence aos próprios surfistas. Mas foi um, um momento incrível, né, cara? É, a gente aqui no Rio de Janeiro estava totalmente parado em termos de competição. Picuruta, os paulistas, vinham crescendo muito. Aí, num movimento 100% dos surfistas, houve a união, os próprios surfistas se organizaram, correram atrás, venderam o circuito e possibilitou. A geração anterior ainda era, para todo mundo, os grandes surfistas, ainda era o Rico, o Daniel, o Paulinho. E quando a OSP começou, apareceu toda essa nova geração, né, cara? É, Ferrugem, eu, Brasa, Dadá, Pedro Miller, Rodolfo Lima, Renato, enfim, muitas pessoas. E isso Pode ajudou criar. muito, 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 muito. É, o primeiro ano o Cauli foi campeão, posso até dizer que foi uma surpresa, a gente chegou na última etapa, eu, Cauli e o, o Brasa disputando o título, Valério me tirou falou, não, cara, esquece isso, vai para vai disputar o Procrast Trials. Eu não participei da última etapa, o Cauli foi campeão. Segundo ano foi o Brasa e terceiro foi o Ferrugem, dois caras da nova geração que arrebentavam. Eu um título títulos três anos, esse ano que o Ferrugem foi campeão. Eu tive hepatite, não disputei também algumas etapas, me lembro que eu venci até a última etapa no Quebra-Mar. Mas eu acho é, que eu foi um fundamental para o crescimento do surf carioca, do mercado carioca. E acho que o surf carioca hoje em dia talvez teria até precisando de alguma coisa nesse sentido, né? Porque ficou um pouquinho atrás né, no Brasil. Como é que você via aí a USP naquela época? Foi, acho que foi muito importante, né, Fê?
0: Pô, a
1: USP, cara, pelo é... eu, eu Pela minha caminhada do surf competição, foi o que, no, de Brasil, é, o que eu me lembro foi o que eu vi de melhor, porque... Quantas etapas? Tinha o quê? Seis etapas? Cinco, seis etapas. Não, não. Todas patrocinadas. Todas patrocinadas. Um circuito de... Por, sempre dando altas ondas, moro cara. Alguns, vinha alguns caras de fora correr. Corria Felipe Dantas, moro Sempre tinha, eu acho que correu umas etapas de é, Nelson Ferreira. E, cara, era, era muito forte. Era um circuito muito forte. Organizado e... Pô, foi muito legal, cara, os anos que eu me lembro da OSP foram, pra gente do Rio foi, não teve nada de melhor, cara, foi um exemplo
0: pro surf ah, da cara. Mudou a geografia também, porque você acabou de falar, os caras que vieram competir aqui no Rio, porque tinha que vir morar no Rio para competir, não podia vir aqui e competir uma é? etapa tinha que comprovar a residência no Rio, e aí isso trouxe Felipe Dantas, Nelson Ferreira, Carlos Burri, Geraldo Guerreiros, todo
2: mundo mudou pro Rio. Pode crer. É, enquanto é, o... a gente tem caindo num lugar, o nível só melhora, né? A gente sabe disso. Foi muito bom realmente na época.
1: Porra, era, o, nível era, o nível era muito alto, cara, da OSP. Ó. É... Porque na é eu... época que o, o surf brasileiro, é numa época que os melhores surfistas eram do Rio e de São Paulo, né, mano? Não é como hoje que tem surfista em tudo que é canto. Os caras do Nordeste eram Felipe Dantas, Testinha. Testinha quase não ia, nunca via em lugar nenhum, mas era um cara muito bom. Tinha mais um, depois outros vindo depois, morou. É, mas assim surfista mesmo do Nordeste, naquela época era Felipe Dantas, e... então a concentração dos melhores surfistas, praticamente, a OFP a gente poderia botar que estava a metade ou mais dos melhores surfistas do Brasil, Pô, eu estou eu tô,
3: eu tô me dando conta que eu não tenho nada que fazer aqui, meu irmão, porque a gente tem o um campeão do SP de 87, um de 90 e um outro que disputou três anos seguidos o título. Então, meu irmão, eu vou me recolher a minha insignificância e ficar quieto aqui. Que ah, quem?
2: <risos> a Bruna. Não, agora. Vai, né? Fala. Nessa... Nessa época aí, Bruno, você devia estar participando de uma coisa que eu acho que o a... SP também fica fundamental, né? Quando você tem digamos ali, o topo da pirâmide estruturado, aparece a base. Então, uhum. a OSP também permitiu que os surfistas amadores da época que disputavam Circuit Company e outros circuitos, Tatuí, Fedelho, Rodrigo Rezende, vários outros, vislumbrassem um futuro. Então, eu acho que você, tendo o topo bem estruturado, a base sonha e chega lá um dia, né? Isso é importante.
3: É verdade, e na, é na real nunca tinha pensado por esse prisma, né, a, a organização de cima <risos> para baixo, é, o, o, os surfistas tomando a rédea do, do controle, a organização dos eventos, eu acho que empoderou a, a, a molecada aqui no Rio a, a regionalizar e, e, e tinha uma época e muito, muito logo... Quase concomitante, paralelo a esse movimento do ASP, a gente tinha, às vezes, é, associação de Ipanema, do Leblon, às vezes, associação de rua, né? A SBT já forte, então, é, é verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso. Acho que os amadores ganharam, ganharam um gás especial e, e, em função de vislumbrar uma, um horizonte ali, né? um futuro possível,
1: né? Porque, é, é. lembrando isso que você acabou de falar, é. Porque paralelo, né nessa fase da OSP, tinha o, não, tinha, não tinha o Circuito Company nessa mesma é, época? Total. Que era é. também que, então, é isso aí. Eu tava, tava as, duas, as duas coisas, o amador e o profissional, nessa época no Rio, tava numa fase muito boa, cara. O, o amador da, da Company, o Circuito Company, era sinistro, mano. Era Só o tinha cada né? sinistro, mano. É, a, a molecada que veio do, do Circuito Company aí do, no Rio, foi,
0: foi incrível. Mano. Bom, e agora, antes de entrar no assunto punk, eu vou colocar um... não é um hino punk, não, porque já é pós-punk, mas eu vou colocar é. a música de uma banda inglesa que frequentou muito os cassetes e as noitadas dessa época. É do quinto álbum do uma banda inglesa chamada Killing Joke, o nome da música porra. é 80s, e essa música era uma porrada e porra. Tudo quanto é programa de televisão, quando ia falar dos anos 80, 10, 15, 20 anos depois, usava essa música como referência e vamos escutar. Aqui, aquele joke com 80 e depois a gente continua falando um pouquinho mais porque essa música, ela não parou aí em 82 não, ela foi bem longe oh. Killing Joke, tá, pode falar? Bom, essa, essa música tem uma influência enorme mais pra frente, porque esse baixão que não é do Yuff, que era o, o baixista do original do, do Killing Joke, esse baixo vai parar no, no disco de platina do Nirvana e e vai parar no, no, no segundo single do Nirvana, que mais vendeu, que é Come As You Are, só que bem mais lento, e o, o Killing Joke processa o, o Nirvana, os caras depois entram em acordo, o Dave Grohl acaba tocando no disco do Killing Joke mais tarde, participa de shows, os caras gravam juntos, e eles retiram o processo, mas... É parecido mesmo, né? Com Camazior, não tem jeito. Vamos falar aqui do, do punk. Você, o Ferro, em 1984, você volta da Califórnia cheio de fita cassete disco punk e influencia uma galera grande ali da Tijuca, né? Então. Ah, já dá, né, mano? Já dá Conta. que virou punk, né?
1: O punk da rapaziada. <risos> Mas a é, Califa, mano, como é que a gente conheceu o Punk? É, na casa que a gente morava, morava é, eu, Heraldo e Pepe, né? E tinha. É, tinha dois caras, meu irmão. Um era o cara que era um, um dos melhores do, da NSSA. O Chris Manzi. Não sei se vocês lembram de Chris Manzi. Sim, claro, claro. Goofy. Cara, Goofy, esse cara, ele era o maior punk, ele perdeu tudo, mano, porque ele era um punk muito... O cara era muito... Era muito punk, e aí ele perdeu os patrocínios todos, muita atitude, muito louca, se envolveu com um brasileiro lá na Califa que fazia o um movimento, e... Porra, caiu dentro mesmo do pó, amor, e a carreira dele foi por água abaixo. E esse cara era, era amigo da gente lá, beça ele, o morou cara. Era um, um descendente de português, os caras eram punk pra caralho. Eles, eles iam sempre lá na casa da gente. O, o Heraldo gostava, o Heraldo ouvia punk o dia todo, maluco. E ele era muito amigo do, ficou muito amigo do Chris Menzi. E ali, cara, a gente começou a ouvir e quando eu voltei pro Brasil cheio de coisa punk, moroca cara, dadá, foi um, dois, três, quando o cara sacou o punk, aí fudeu, aí, foi aí começou a, a carreira de dadá punk.
0: Não, mas aí conta aí, conta quais eram os discos, o que tinha de atitude, porque tinha a parada de rasgar a camisa, é... É. Eu, cabelo eu, eu, eu entendi logo o, o
1: movimento punk meu irmão. pelo pelo que que é o movimento punk né meu irmão é, e, Sacou? E, o que eu conheci logo de logo na Califórnia assim que eu me lembro muito era Tesswell, GB, GBH, é, a Soylah, Adolescents de 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 é, DOA, é, tu saca esse som que eu estou falando? DB8, DOA, claro, claro. Adolescentes, é. foi isso aí que assim, era na época ah, que mais ah, eu me lembro dessa época, dessa época que eu estou me lembrando mais esse, esse som, que aí depois eu, eu, né, eu fui conhecendo muitas outras coisas depois que eu comecei mesmo realmente a gostar de punk, teve uma época que eu ouvia praticamente só som punk. E, mas eu sou um cara eclético, pra, mas nessa fase depois eu fiquei muito assim bem realmente bem ligado no, no movimento do som punk. Mas sou um cara bem bem aberto para eu amo amo
0: música. Eu vou do punk mas vamos lá mas líder, o, eu... o, o punk ah. o punk não é só sobre música né o punk é, ah, então é atitude não, acabei, exatamente acabei de falar
1: é o, movi, o é, não é só a música é, é você entende o movimento né o movimento punk e é, não é só é a, ah, e aí
0: vo, esse... você volta vo, você é, começa uma parada que eu acho que é um movimento com a galera da Tijuca, eu vou explicar para quem não é do Rio. Sim. É, a Zona Sul, Ipanema, Copacabana, Leblon, Gávea São Conrado, essa é a Zona Sul. A Barra é a Zona Oeste e a Tijuca, Garajaú, Mé, Zona Norte. Nessa, nessa época, anos 70, anos 80, a Barra era é, quase toda a galera da Tijuca que dominava mais a Barra, né? Exato. E a turma se encontrava toda no quebra-mar, então tinha pouquíssima gente que morava no quebra-mar nessa época, muito pouca gente, Sim. e o local de verdade, assim, antes de todo mundo, tinha o, o Beto, Beto Meleca, o Beto Meleca original, né, o Beto Meleca que, segundo a galera Eric da barra, Zimba. foi o primeiro, que Zimba, é, ó. Tinha aquela rapaziada que morava ali no Quebra-Mar. A Brasa foi morar lá depois, né? veio aqui da Garcia e foi morar lá na lá, lá na Barra. É. Mas, enfim, é. a, galera, a galera da Tijuca vinha de Fusquinha, eu me lembro que o Ferruja tinha o um Fusquinha, o Alzaí tinha o um Fusquinha, tinha uma casa no Quebra-Mar, onde Nossa. o Alzaí russo fazia, fazia as pranchas russo trabalhava lá o Bodora, o Félix, quem mais trabalhava lá, Ferrujo? O era o
1: Félix, o Bodora, tinha o é, Netuno não, né? Não, Netuno, não, Netuno depois eu só me lembro dele lá na Cristal. Tinha o Morroa, o Morro que era o parceiro do gosto lá, do Mohor? É, Claro, faz coisa a minha pergunta. É, Cara, a história dessa casa, mano, eu fui saber disso agora aqui com o Russo, né, que tá aqui, ó. Eu eu, a gente tá. Meu irmão, tem histórias agora que eu tô começando a. a várias coisas que a gente tem conversado que. Cara, é muito louco. É, é, tu vai saber depois de não sei quantos anos, mano. Essa casa que o Russo. Ele morou nessa casa, mano, acho que 20, mais de 20 anos. Olha a loucura na frente do Queramá naquela casa de frente para o quebra-mar. Um dia tinha um cara que tomava conta dessa casa, e ele já tava, ficava ali, e o cara falou, Porra, tu pode ficar aí o final de semana, mano? Tomar conta que eu vou ter que ir não sei aonde, para ir depois eu volto. Mano, o cara, o cara nunca mais voltou. E o, russo, e o russo ficou lá mais de 20 anos numa casa, mas nunca apareceu ninguém. Ele morou numa casa sem pagar nada de frente para o quebra-mar, fazendo prancha, depois de acho que foi mais de 20 anos, uma pessoa chegou lá e falou que que aí tava lá porque os donos e os nem acreditavam que o russo ia sair da casa. O russo falou ah então tá legal pai saiu fora nada de boa. Mas ficou esse tempo todo lá assim <risos> fui saber agora ele me contou essa história é, muito bom cara Tá é, muito bom mas então cara. aí eu
0: continuando Continuando, o, a galera do subúrbio começou a ficar é, orgulhosa de pertencer ao subúrbio porque a galera da Zona Sul era preconceituosa pra caralho, tirava o, o suburbano, gostava de falar, não, o cara mora ali na Tijuca e tal. E o Ferrugem encabeçou um movimento da época que os caras tinham orgulho pra caralho de ser suburbano e o resto é que se foda, né? E é, o, o Dadá cresce... Dada cresce muito no meio dessa parada
1: aí, né? Foi. Pô. Então, essa época, cara, era, era muito legal, cara. É, você vê as coisas até vendo pelo lado social mesmo da, da, da vida e do, do sistema, como que, é, como que a cidade era, né, tinha muito menos gente e a divisão que tinha naquela época de Zona Sul e Barra, né, e Zona Sul, Barra e, e a Zona Norte, era uma coisa incrível, mano, era assim, um outro mundo. Tipo, era como tal Town Country, Barra e Zona Sul era tipo Town Country, né, que a Barra era muito country mesmo naquela época. E a, a cultura, até o, as pessoas, a galera era diferente. Era, mas aí o, o surf começou a unir, foi rápido até depois. Foi essa geração, começou. Aí a galera começou a ficar amiga e começou a se interar. E quando viu, mano, foi passando os anos, aí a coisa se fundiu, mano. A gera, aí as pessoas. Essa coisa diminuiu. Foi diminuir o total. Porque eu não sei se vocês sabem também. Eu, 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 na real, eu comecei o surf na arcuador, mano. A, o meu, eu, quando era muito novo, mano, é, a minha mãe só vivia no arpoador, a gente, eu não morava na zona, eu morava no, eu nasci em Santa Tereza, minha família toda em Santa Tereza, e aí eu quando eu nasci, a gente morou ali no Rio Comprido, mano. logo ali na vestida de Santa Tereza, e a minha mãe vivia no arpoador, então eu tipo assim, já com 5 anos de idade, mano, eu surfei de prancha de isopor pra caramba no arpoador até os meus 12 anos de idade. Eu vi aquilo tudo acontecendo, mano. Minha primeira prancha comprei na, tu, na, na galeria River, na Tubo, era uma JL, aquele cara que morreu na, na, no Shape Room, pegou fogo. Vocês lembram disso? Do Jorge Luiz? Me lembro dessa lenda. Então, e aí o que aconteceu? Com 12 anos de idade. Eu, tipo, com prancha de surf mesmo, depois das pranchas de isopor no arpoador, eu fiquei ainda uns dois anos só surfando no arpoador. E aí a gente, depois com a minha mãe dando rolê, querendo achar onda, 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 meu irmão, um dia a gente, o mar estava enorme, a gente foi pra Barra, começou a rodar. Cara, quando a gente olhou o canal do Quebra-Mar esse dia, o canal estava um paraíso, eu era moleque, né, mano? Quando a gente olhou aquele canal, cara, dando altas ondas, eu falei, não, não pode ser que isso existe, mano. Um lugar desse existe. O canal dando altas marolas, mano, alucinante. Aí nunca mais eu, a, gente saiu, eu, a gente saiu do quebra-mar. A gente começou a ir só frequentar a praia do, do quebra-mar. Foi aí que eu comecei a surfar no quebra-mar. Mas esse começo todo, antes foi só surfando no arpoador. Porra,
3: queridíssimo e lavabunda, né? Porra!
2: Caramba! da minha caramba. época era, era chamada de Escolinha.
1: Ah, é? Escolinha? É. Essa eu nunca. Não conhecia a Escolinha, não.
2: É, o canal era a Escolinha. Pô, a é. maior galera começou a falir, né?
1: Vocês,
0: se tu você não eu começava.
2: Não, eu, eu, peguei, eu peguei muito mar ali dentro na, no canal, na Escolinha. E às vezes a gente pegava os mares maiores, assim, começava a puxar a gente lá pra fora, quase dando a volta no quebra-mar. Era o um pavor, era o um terror.
1: Era mesmo. Por, porque o canal de vez em quando tinha uma zona com tamanho, mano, naquela época. Que a boca era, a boca era mais aberta, o Lulação entrava mais.
0: Tinha... Ah, e maré vazia, Maré vazia era um perigo, né? Cara, tinha uma quando a ondulação entrava mesmo,
1: um dia que estava entrando mesmo, ela entrava, quando ela chegava lá na frente na praia, que faz aquela... aquela aí, a, a praia contorna e vai indo para o viaduto, vai indo para a ponte, cara, quando a, a ondulação estava forte e a ondulação vinha com força entrava lá na frente, cara, ela fazia um ponte-breakzinho lá na beira. Mano. Uma corra impressionante. Peguei altos mares no canal agora.
2: Ali era demais. Outro cara que a gente não pode esquecer quando fala de quebra-marra é o Bodora, né, cara? Bodora sempre foi um cara incrível ali, né?
1: Bodora eu conto sempre, meu irmão. Eu, eu tenho quase certeza absoluta de uma coisa. Tem uns que falam, ah, isso não é isso não, é, não, é, não é isso, não. A palavra caô, tá de caô? Quem inventou foi o Bodora,
4: mano.
1: <risos> lá na oficina, do, na oficina lá da. da, da, da... Na oficina do da Cristal, tá de Caô, com Bodora. Depois eu fui ah. descobrir que eu... o. <risos> tá, fala. fala.
2: Não, é para perguntar para você o seguinte. Você falou aí que a sua grande influência no começo de carreira foi. De carreira não, de sua. O Pio, né, cara? Grande inspiração. Eu gosto muito de valorizar aquelas pessoas que, que nos inspiram, né, cara? Depois, na Sim. época da competição, cara, quem grande ídolo do Rio na época era o Caulir, né? Quem foi sua grande inspiração na, nas competições? E depois você foi... Virou shaper, né? Começou a fazer prancha. Quem foi sua grande inspiração, sua grande... influência também uhum. nas pranchas, né? E, até uma... e hoje, qual é a sua grande paixão aí nessa vida de ondas e shape?
1: Então, naquela época... Uh, de surfista no Brasil, você falou Cauli, né, Cauli com certeza para qualquer um daquela época, não tem como você dizer que Cauli não tá entre os número um, né, mano, porque desde que eu era que é uma galera mais velha, né, mano, a gente, eu era moleque no quebra-mar e e via, os, tipo, essa, essa época quando eu cheguei lá, moleque, fui surfar no canal, eu tinha os caras que estavam lá fora, o mar estava grande lá fora, perfeito, mano, enorme, muito bom. Mas eu me lembro de uns caras assim que eu, que eu gostava muito, mano, e realmente me inspirava no estilo, é, um deles era André Pitzales, mano, sabe? Porque eu sempre fui, é, o meu estilo de surf, cara, eu não sei, até falando de critério de surf, hoje é que eu não entendo mais esses critérios, que realmente eu tenho que falar horroroso, como fala nosso amigo, teu, teu parceiro lá no teu programa? <risos> Bom, voltando à história do, do, do Ítalo, uma
3: vez conversando com ele e perguntei para ele o seguinte tema, ou a seguinte questão: Vem cá, meu irmão, é verdade que você aprendeu a dar um aéreo antes de ap aprender a dar um cutback? <risos> a resposta é que é mais saborosa: meu Irmão, não sei dar cutback até hoje não. Caralho, falou isso agora. <risos> <bro. risos> Falou, falou, cara. Porque os moleques eram tão orientados para o aéreo ali quando ele, quando ele começou a crescer e também talvez as ondas mais de vento assim no Nordeste propiciem esse surf mais acrobático e não detendo tanto espaço e tanta, tanto né, perímetro assim para o cara fazer uma linha, para o cara correr a onda e, e fazer uma manobra de borda mais elaborada, né? Então acho que tem muito isso na, na modernidade e, e eu também vou te falar que eu, que eu sinto falta de um, um bom cutback, num, num desenho de uma linha onde a onda obviamente permita um espaço maior para, enfim, variar o repertório e, e um bom cutback para mim é sempre muito bonito de, de se assistir, enfim, me enche os olhos, um cutback bem executado. E aí eu vou para a questão mais ligada à, à competição atual que você falou aí, Ferro, sobre o Ethan Newell, que é um cara que me encanta pela, pela postura, pelo jogo de braço e perna, harmonia de movimentos e tal, mas que às vezes me, me aflige muito a falta de, de coragem para ir além, para colocar... Uma, repertório, né? É, uma variação de repertório é. que, 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 cara, que a pessoa enxergando, p, 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 pô, se, se veja no, no ano de 2023, né? Eu acho que tem certas questões assim que eu, eu acho difícil de engolir um, 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 um contexto atual, o cara é, não conseguir compor uma linha que coloque em cena um pouco mais de, de coragem, mais de, sabe, de, de desapego na hora de, de, de manobrar em competição. Às vezes, então,
1: tem, tem um pouco mais vezes a culpa não é nem dele, é aquilo que eu, eu, eu já eu falei também. O, o cara, ele tá surfando pra ganhar bateria. E aí, o que aconteceu é que pegaram ele e tipo assim, meu irmão, tipo isso que tu tá fazendo, botaram... É, tipo, meu irmão, isso aí tu tá quebrando mal. Com isso aí tu vai ganhar as baterias todas. Ele, sacou? Ele só faz... Só faz aquilo, mano. Ele, ele, ele desce, porra, ele destrói, não tô falando, o cara pega demais, mas ele, ele, ele vai, sobe, so, dá o, o... dá a soltada dele mesmo, que ele dá aquela... é sempre aquele estilinho, solta a rabeta, ele vai uma, dá duas, dá três igual, dá a finalização, e os caras vão lá, pá, meu irmão, notão. E aí, é o que ele faz. O, o, o próprio John John, que eu acho... O John John, para mim, é o melhor surfista. Mas também, mesmo eu acho ele o melhor surfista, ele também, seguindo na, na, do critério que ele ganha as baterias, teve muito campeonato aí que ele ganhou, ele ganhou muita bateria re, na repetição. Mas ele fez aquilo... Não é porque de repente ele queria surfar daquele, ele estava fazendo aquilo para ganhar a bateria, né? Repetitivo também naquela manobra dele de layback, dar três manobras igual na onda que fazia o campeonato todo fazendo a mesma coisa, porque é, eles estão sendo julgados, pra, e aquilo está dando certo, né? Tipo, o cara, vem o Ítalo, dá um aéreo mir alucinante. O cara dá três rasgadas daquela, mano, e ganha a bateria. Então o cara, falou, é isso aqui que eu vou fazer, mano. Aí limita o cara. O, o, o critério limita o, o cara. Sacou? É, eu acho que condiciona, condiciona, né? Aí o cara é, é sugestionado. É. E tá muito sem um campeonato de uma maneira, o outro ele já vem de outra maneira. A gente sabe o que tem acontecido, né, cara? Todo a gente segue... Ah.
2: Ferro. Ah. Não, é exato. É, 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 em cima do que você falou aí, eu acho o seguinte, cara. É, os surfistas que estão no circuito mundial são os caras mais habilidosos do mundo no auge físico e é técnico deles. Os juízes, os juízes, Define o futuro do surf, para onde o surf competição uhum. vai. E aí cai no que você falou o tempo inteiro, critério. Então, os juízes têm uma obrigação, um compromisso com a evolução do surf em definir um critério claro e que leve o surf um pouquinho adiante. Então, falta essa definição desse critério claro. E aí você vê baterias indo para um lado, bateria... Baterias indo para outro Sim. lado, né, cara? O critério Sim. inexistente. Então, eu, se pudesse, eu colocaria o um critério com muito mais Exatamente. variação, repertório. É, isso, é, isso não quer dizer que tem certos surfistas que só repetem que eu adoro. Sim. Eu adoro o Etanil. E, pô, pegou o maior um exemplo de todos? O Telonox. O é quase que um cara de uma manobra só, mas é um surf Sim. excepcional. Mas dentro do circuito mundial, o critério eu acho que tem que exigir. Exato. é inovação e repertório ah. e, e acho que isso aí falta e você colocou muito é. bem você fosse claro né, nisso cara? galera, desculpa aí, aí. É, fala, eu, fala. É, é
1: o conjunto né? por isso que para mim assim, o, o surfista que eu é, para mim, eu falei que o John John né? eu acho o John John o melhor surfista mas em competição é, em competição para mim é o Medina Tipo, porque o Medina é o cara que varia mais. O, o Medina, ele tem um repertório que é inacreditável, mano. Ele, O Medina, porra, o cara vem numa, numa onda, ele faz, porra, se é meia dúzia de manobra, ele faz meia dúzia de manobra diferente. Mano. Uma ele dá uma desgarrada de rabeta, ou ele dá um aéreo assim, dá um aéreo assado, sacou? Mano? É, porra, é muito legal de ver, mano. Aí vem um outro surfista que o cara diz, Hello. ah, não, porque isso aqui não dá, mano. Ah, esse cara, ele é power surfer. Ah, meu irmão, porra. É. Aí o cara não dá um aéreo, maluco. Aí não dá um aéreo, não, não tem como um surfista hoje, meu irmão. Profissional não, não dá aéreo, mano. Na mim não é só dar aéreo, mas o cara tem que dar aéreo, mano. Ele tem que fazer de tudo, que ele tem que fazer aéreo de backside, de frontside, ele tem que fazer todas as manobras. Ah, esse cara não. Aí ele vem só, vu, 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 a mesma coisa. Não, não dá, bro. Não dá para ganhar de um outro cara, sacou, mano? Que vem, o cara faz todas as manobras. Tipo, porra, o Medina. O, o não é só os são os brasileiros. Tem alguns gringos também que destrói. Mas tem alguns que realmente são os caras que eu não gosto, que são os caras que repetem sempre aquele mesmo surf. E eu acho que realmente não, não tem condição, mano. E, mas os caras empurram, né?
2: É. Tá é. certinho. Tá certinho. É. Pô, galera, tem que. Desculpa aí, pô, o papo tá bom demais, mas eu tenho o um compromisso, até me estendi aqui pô, demais. Mano. Foi o um maior prazer, cara. Ferrucci, pra mim, é, é um exemplo. Pô, pra mim, é aquele garoto <risos> fissurado, aquele competidor um heróis, um cara que trabalhou no meio e hoje aí aos 60, quase 60 é, tá, eu que estou aqui também, com 59, acabei, você deve... Acabei recuperar. de fazer
1: 59 também, nós somos exatamente a mesma idade É isso aí
2: Continua representando bem demais o surfista nessa idade né? um cara que é fissurado está pegando os tubos até hoje vive do esporte para o esporte então é uma alegria aí te reencontrar depois vê se o Pé vai ter um contato. Porra, vai ter contato. Que... Bruno e Júlio, muito obrigado. aí. Desculpe se eu falei aqui um pouquinho. Um Imagina, Marcelo. E, e é o maior prazer desse encontro de Também, amigos aqui. É o
1: maior prazerzão, ó. irmão. Porra, Você tá conversando com você aí nesse papo aí, cara. Muito legal, muito obrigado, irmão. Por tudo aí. Ó.
2: Maravilha, Maravilha, obrigado, um abraço, Marcelo. Galera.
0: Valeu, Marcelo. Vamos continuar a conversa aqui, Ferro. Vamos embora. Eu vou dar meu, meu pitaco também aqui no, pitaco, no negócio do julgamento.
1: Pitaco, esse, essa matéria aí, ela, ela é importante para o Sua, brother.
0: Então, eu, eu a, a respeito de critério de julgamento, eu sou meio antiquado, porque eu, eu acho que tudo devia ficar fincado numa única frase do marquista de uma vez, que ele falou quando tinha muita discussão entre surf novo, surf antigo, quem usa a borda, o Gary Elkaston um putasso com as manobras do Kelly Slater, dizendo que ele não usava a borda, e o Kelly Slater e a galera toda dele dizendo que pô, o surf tinha andado para frente, o Sando Garcia dizendo que a ele não era surf, e o surf evoluindo, e o Marquinhos, acho que meio que ele encerra o assunto quando ele diz, numa frase simples pra cacete, diz que eu, a tradução não vai ser das melhores, mas é... Bom surf é bom surf, sabe? O bom surf se reconhece como bom surf, tá ah, acabado. Não tem esse negócio, não tem muito essa parada de, de repertório nem de, de criatividade. Eu, porra, eu tô muito mais preocupado com estilo e, e abordagem na onda do que um fato do cara repetir ou sei lá o que. Não me incomoda nada. Quando, quando eu vejo o, o. Vamos falar de tubo, por exemplo. Sim. O cara pegou três tubos numa onda, é a mesma manobra, né? Sim. Então, porra, vai, vai perder a nota, porque o cara pegou três tubos, porque devia ter é, dado um floater ou inchado uma rasgada um pouco mais para frente da boca da onda. Então. Eu, sinceramente, cara. O, o, e, e tem outra parada nessa história, desculpa aí Phil, eu sei que você está é, querendo falar não, não, fala que eu quero Mas fala, Tem uma outra é parada o, um dos caras mais progressivos que entraram no circuito mundial que é o Danny Reynolds, ele entra no circuito mundial com não, não, eu acho que ele não tem intenção de fazer nada além de fazer parte do negócio Lógico que devia ter uma ilusão de ser campeão mundial, coisa que nunca chegou nem perto. Mas acho que em volta dele tinha pretensão de mudar o surf, porque o cara ia vir para fazer isso ou aquilo e tal, ainda mais ele entra no mesmo ano do George Smith, A gente falou isso é, semana passada, duas semanas atrás, são dois caras que entram muito no circuito mundial para quem sabe mudar alguma coisa. Sim. E o Danny Reynolds depois vai... É, vai se lamuriar dizendo que, porra, o surf do circuito mundial é, limita muito o surfista, porque eles são obrigados a surfar. Cara, isso pra mim é, é um papo brabo do cacete. Esses malucos, eles têm excelentes salários. Os caras se divertem pegando onda, isso é o que eles dizem, pelo menos para fora. E quase todos eles, com exceção de Medina, com exceção de Slater, com exceção de pouquíssimos, quase todos eles falam que o resultado não é tão importante. E se não é tão importante, por que se preocupar tanto com o resultado e ficar limitando o, o surf para passar bateria? Vai lá e faz o teu melhor. E pode, pode ter ir. certeza, quando o cara conseguir fazer o melhor dele, igual o Danny Reynolds conseguiu fazer o melhor dele, quanto o Joel Paxson, num mar espetacular, não me lembro agora se era Kirra ou se era Snapper, quando o cara consegue fazer o melhor dele, pode ser contra quem ele quiser, pode ser com um critério que o nego inventar no dia, ele vai ganhar a bateria e tá acabado. Eu acho que o, o negócio devia se resumir meio a isso, não digo ser um, um vale-tudo de porrada não, mas cara, surf bom é surf bom, na hora que o cara acertar -lhe a porrada ele pode ser um cara antiquado, mas se porra... Ele ter porrada na onda, de backside ou de frontside, usando a borda, com velocidade, e encontrando o ponto certo da onda. Eu acho que vai ser sempre uma nota boa pra caramba. A gente volta primeiro a ver uns caras que, porra, não dá nada pelo cara. Sei lá, vamos dar um exemplo, o Carlos Robson. O Carlos Robson volta primeiro a vai lá e faz uma nota altíssima. O Morgan Simblet, no primeiro ano dele, fez um montão de nota alta sem precisar inventar muito, ele não deu nenhum aéreo rodando, igual o Ítalo dá o tempo todo, igual o Medina, o Toledo, esses caras todos, não precisa vir com grandes inovações, então, cara, eu acho que o julgamento devia é, voltar um pouquinho para trás e reconhecer, não, surf bom é surf bom, ele se reconhece, não tem muito para onde correr, Velocidade, pressão, e é óbvio, o estilo devia Sim, voltar hein? à equação, é porque eu acho que quando o nego tirou o estilo, é. né? O negócio ficou meio perdido. Não. Mas fala aí, não, então.
1: É, eu penso é, o surf, por isso que eu falei dos caras aqui que eu gosto. Esses caras não dão nem a. Tipo, pô, a Tory Martin, eu, eu gosto disso. Pô, o cara, sacou? O que, que o cara. Tu olha o surf do cara. Tu vai dizer que esse cara, ele é, o, é pior surfista do que um, um Tory Martin, e põe Medina e Tory Martin, aí tu fala, não, o Medina é melhor que o Tory Martin. Tipo, para mim, eu, eu, tô, eu tô falando de duas coisas, é, são duas coisas totalmente dif diferentes, né? É, tu pega é, a competição, eu, eu tava falando da competição, porque a competição virou uma coisa muito profissional, uma coisa... Envolve muita coisa, dinheiro e carreira, virou uma loucura isso. Mas na minha, no meu pensamento de surf, eu penso que nem você também. É, eu gosto de ver o, o a, a competição, eu sigo. Eu, mas o meu surfista, a minha onda de surf, o que eu realmente eu considero, esses caras que eu falei aí, o, o February, Harry, Tory Martin. É, esses caras, botei o Danny Ray, no exemplo, já o Danny Ray já tem um outro tipo. Acher ah, é Pô, acha é porra, alucinante, o Ryan Burt. botei agora o brasileiro aqui, que tá nessa, eu falei do, do Vitor Bernardo, pô, tá surfando muito, mano, agora com essas pranchas também assimétricas aí, e biquilha, quatro quilhas, porra, tu vai dizer, ah, esses caras o nível de surf desses caras, mano. E é muito. Eu acho muito mais legal ver um filme. Ver filme de surf pra mim, tipo, pra gastar um tempo ver um filme de surf, eu prefiro muito mais ver filme de surf desses caras. Pô, é muito mais legal, mano. É muito mais gostoso do que ver um, um filme dos caras de high performance vem numa onda perfeita, sacou? E, e faz um. É só manobra, sacou, sem estilo, sacou uma porrada de aéreo, é. Pô, aí tu vê um cara, um Mike February, porra, o Mike o e hoje, meu irmão. O cara, coisa mais linda que tem surfando, mano. Porra, o surf do cara é lindo. Esse, eu, eu o E o Thorley Martin são os, os caras que eu mais gosto. Pô, o cara vem com aquelas biquírihas dele, oito e tal, sete e tal, mano. Porra, dá cada carve em cada cutback, cada tubo, mano, uma coisa mais alucinante. Mas são, é, é, são coisas completamente diferentes, né? Por isso que eu, o que eu falei da competição é que e, e, não estão se entendendo, né? Assim, na, no critério de dar nota, eles, os caras estão batendo cabeça. E já há muito tempo, né? Não é de hoje. Às vezes eles melhoram, tem uma fase que eles dão uma melhorada. Eu, agora, esse ano foi um ano. Porra, esse ano eu achei um ano complicado, mano. Em matéria de, 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 de julgamento, eu achei um ano muito ruim, cara. Não sei vocês, que é que o que, é que vocês acham?
0: Eu acho que a, a WSL, assim como a, a, a SP antes, eles desenvolveram um, um padrão de julgamento que é mais ou menos o que eles esperam, muito mais do que o que a gente espera. Então, eles têm um, um, um padrãozinho. E como a gente não participa tão ativamente, está sempre ligado emocionalmente aos surfistas e aos, às nossas predileções, né? Sim. Os, os caras não têm. Eu, eu acho que eles não têm predileção. Eu, sinceramente, não acredito em nenhuma teoria que, de favorecimento de ninguém, a não ser que tivesse uma teoria de favorecimento de brasileiro. Aí eu ia até falar: pô, pode ser do jeito que a gente vem... Do... é, do jeito que a gente vem dominando... Sim. não dá para entender... Sim. como é que os caras podem estar tá querendo favorecer... A, a, a alguma outra nação... algum outro surfista que não, não seja os brasileiros... mas, enfim... eu acho que existe um, um comportamento padrão... na hora que o cara vai competir... na hora vai julgar... competir não... julgar... competir também, né... Sim. acho que... E já tem... Uma o... coisa
3: leva a outra, né?
0: É, porque é aquilo... É...
1: Quando, Fala. quando o cara... É, tu tá falando, vai é, julgar, e competir é a mesma coisa, porque o cara... É, a gente falou isso antes. Ele, o surfista vai competir ligado na, no critério do julgamento que tá rolando, porque isso é o papo que rola. Isso não é a gente que tá... Eu, o que tá rolando no papo é, o tempo todo no, nos comentários... Né, o, o, a, os comentários é o tempo todo fala, falando sobre isso. Tá ro rola no comentário com os comentaristas. O Bruno, pô, eu acabei o Bruno, estava né, tava comentando agora em Saquarema, não era, Bruno? É, eu não,
3: eu estou trabalhando na, na Globo, mas o meu ah, irmão é? Gêmeo Marcos estava trabalhando o... para a WSL, depois da plataforma
1: não, que você estava. Ah, o teu irmão, né, é <risos> É, barbudão era ele. Pode crer, teu irmão. Hum? meu irmão. Meu irmão estava comentando no, lá agora em Saquarema, no... no... Uhum. Pode crer. É, é, isso, isso
3: aí, é. perdão. É. Não, tranquilão. Eu fiz o mesmo trabalho ano passado, então é, é normal. A gente tirou até uma foto lá que eu falei, ó, não somos a mesma pessoa,
1: só para... Pode confundir. E o comentário... O tempo todo, tá, tá, o papo rola entre os comentários sempre sobre isso. É uma coisa que está indo na pauta durante o campeonato. Rola esse papo entre os comentaristas o tempo todo. Está sempre rolando isso, cara. É uma coisa que a, a, a coisa não vai fluindo. Tipo, pá, não, é isso aqui, vamos lá. Não, tá sempre isso. É porque
0: não está definido, né, mano? O surfista não está... De... É outra coisa que eu acho... É outra, é outra coisa que eu acho que prejudica bastante a nossa impressão do julgamento é a transmissão dos campeonatos. Como a transmissão do campeonato é sempre é, só bola para cima o tempo todo, ninguém surfa mal, ninguém pisa errado, ninguém tem estilo feio, todo mundo surfa muito, fica difícil ter algum critério né, crítico. Porque, porra, se todo mundo surfa para cacete, todo mundo tem ah, o mesmo nível, você nunca pode dizer que o, o fulano de tal está em outro patamar, você nunca pode dizer que o cara é, é lento, você nunca pode dizer nada, aí fica complicado, né, de, de ter algum, algum critério, né. Então, eu acho que a locução, ela é, ajuda muito esse desentendimento absoluto que o, o público tem de julgamento. Porque, porra, Qualquer um ali com um bom argumento é, vira um bom surfista e pode ganhar uma bateria. Todo mundo.
3: É. Isso estou contigo também.
0: A hora, a hora que os caras cara colocarem gente para conversar sobre o esporte de verdade mesmo, a sério, na hora que estiver comentando o um campeonato, igual você vê um jogo de futebol aí, o camarada errou cinco passos seguidos, o cara tá num dia ruim, tá errando os passos, ele é bom jogador, mas tá mal, tem que tirar, o juiz errou, o cara que faz a análise falou o juiz errou, erro brutal, porra, esse cara não pode continuar julgando o jogo desse nível, sabe, aí, é, é mais ou Injeção, menos, né? é, é como deveria funcionar, né, cara, eu acho, como deveria funcionar no no surf, onde você chega e fala caramba, a prancha do cara tá horrível, dá pra ver que a prancha não tá andando porra que isso, o cara realmente não tem a menor intimidade com esse tipo de onda ele precisa treinar mais mas não, é sempre pô fulano de tal, surfa muito que dia que maravilha, que vida boa é só bola pra cima assim o negócio não evolui, né <risos> É a mesma coisa que se... você cozinhar pro... pro malandro e... porra... qualquer coisa crocante e salgada que você colocar pra ele... o cara vai ficar feliz.
3: <risos> né? é se um pouco o parâmetro, né? Você fica num, numa superfície, num, 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 ambiente em linha reta, né? Não tem, não tem, não tem alternância, não né? Não tem visão crítica, não tem. A gente pode é, dizer, a gente pode dizer, o, nuance, né? a gente pode dizer que o A gente pode dizer que o fã de surf hoje em dia ele tem paladar infantil para o surf, né? Isso, exatamente. Tá. Tudo meio pasteurizado aí, eu talvez seja de expressão que ajude a, a entender um pouco isso. <risos>
0: Pode criar. Bom, é, vamos
1: ver.
0: Eu acho ah, que a gente fala. já abordou todos os assuntos. Faltou o quê? A gente já falou da tua fase punk e da influência que isso teve na rapaziada. Já falamos da guarda, já falamos um bocadinho do quebra-mar, falamos da tua... O que a gente não, não falou muito foi sobre a sua vida agora é, em Bali, né? Você falou que tá feliz pra caramba, falou que tá morando no meio do mato, mas... O que que te levou, Não, cara? O que que te levou a fazer uma escolha de ficar longe, longe de tudo e de todos, exclusivamente porque... Né? Eu estava escutando essa semana um podcast e o cara falando sobre a renúncia que é, às vezes, se fazer uma parada que nem... ser. Cê... Eu, eu não posso então, cara. deixar minha casa hoje aqui e pegar onda e ficar me dedicando só a pegar onda. Tem mulher, filho, é. tem ó, as contas, tem um monte de coisa que me prende aqui. E, de certa forma, a gente tem que fazer... Quer dizer, a gente não, né? Mas você teve que fazer uma renúncia para se dedicar exclusivamente a isso, né? Então, cara...
1: A minha, eu sou um cara... A minha vida é muito simples, né, cara? Meus filhos já estão já estão tudo, é, todo mundo é homem, né, cara, eu, na realidade, eu sou uma pessoa muito livre, né, mano, é, então, aonde eu estiver, mano, tra, trabalho com prancha, trabalho com gastronomia, são profissões assim que, e eu gosto de mover, né, mano, eu gosto de, eu não gosto de ficar muito num lugar só, e outra coisa também que me influenciou muito também de Cara, o Brasil, a fase que nós estamos vivendo aí nesse país, mano, né, louco. eu vou te falar uma coisa, porra, não tô aguentando não, irmão, quando eu penso que vou ir pra aí, e tenho que encarar, cara, um monte de cidadão de bem, moro, cara, que é cidadão de bem demais, maluco, <risos> meu burro, <risos> <risos> <Ai, risos> A coisa fica muito complicada, cara. É, o Brasil deu uma guinada assim, mano, nesses últimos anos. Cara, cara o país se transformou de uma hora para outra numa, numa coisa que nunca a gente viveu, mano. E isso me incomoda, sabe? Essa, essa fase... Aí eu comecei a ficar... Nessa, eu tinha já morado um ano, eu vim lá um tempinho atrás, eu vim e morei um ano aqui Aí voltei, aí fiquei aí um ano e pouco, tipo, aí voltei para cá, pra Bali. cara, aí Cara, aí teve a pandemia, pandemia, cara, eu fui ficando e aí eu, eu acompanhando essa loucura que tá o Brasil, cara, tipo assim, não é só o surf, né, mano, Pá, a minha vida não é também só surfar, porque o surf eu não sou um cara também bitolado, eu gosto de fazer, eu faço minhas coisas, outras coisas e não é só por isso, porque é, é realmente a qualidade de vida, é a comparação de qualidade de vida aqui e hoje em dia na nossa cidade aí, Rio de Janeiro, né? que realmente é... para mim, cara, eu, eu tenho essa oportunidade não uma hora posso ser que daqui a pouco eu volte, mas estou pensando... fiquei com curiosidade
3: de duas tá. questões, a idade dos teus filhos, e falou eu sou amarradão em gastronomia, assim, como, como do lado de cada mesa, né, como, como, como gourmet, como, como gostar de provar sabores diferentes e tal, e gosto bastante de culinária japonesa. Queria que você desse uma palhinha, quando a culinária japonesa entrou na tua vida, o porquê? E, e a idade dos seus filhos, só para entender
1: essa independência Não. que você tem hoje? Eles têm. O meu, o meu filho mais novo fez 30 anos agora. Meu filho mais novo fez 30. E o meu filho mais velho tem 34. É, 4 35. então, é, então assim. cara, Sabe? Eu estou tentando trazer eles para cá, para morar aqui comigo. Estou tentando fazer a cabeça para a gente ficar aqui, ó. Fazer nossos negócios aqui. Eu moro. É igual a um, deles. Eram, estão bem, os dois são ótimos turcos. Ah, maneiro. É, e a culinária. E Rubro Negro. A culinária entrou, mano. Rubro Negro. Oi? Rubro Negro. E são dois, dois flamenguistas doentes, são. Opa! Os dois. É. E. Um é cozinheiro, o Rodrigo é cozinheiro também é chefe e uhum. o Alexandre é artista plástico, né e designer gráfico.
0: Eu tenho prazer de dizer que o, Vendo, o Alexandre sim. é meu camarada. O Alexandre <risos> é uma pessoa maravilhosa, é, cara.
1: garoto. Saudade, broca. Já estou aqui já um tempo sem ele, mas é. Ó. Eu entrei na gastronomia, cara, pela, pela culinária japonesa, né? Depois eu abri meu leque, moro cara? Mas, assim, foi mais... A, pelo que eu, né? Eu me apaixonei por essa culinária e fui tendo oportunidade de conhecer... Conhecer pessoas que me ajudaram, morou, cara? Um foi o Salada, moroca cara? Não sei se vocês sabem que o Salada era um... Era um espetista profissional de São Paulo família claro, japonesa mesmo. e ele me incluiu na família dele moro cara que era um eles são dono do do, do Kinoshita em São Paulo esse restaurante é dos melhores tem até acho Michel tem uma estrela Michelin claro, e aí ele me incluiu é na, na, na família dele moro cara me incluiu na família dele eu aprendi demais cara com a família dele com os chefes que tinha lá ele também a gente tinha ficado amigo dessa aí no Rio, e aí ele me ofereceu para mim fazer um estágio com ele. E aí eu me apaixonei, teve uma fase da minha vida que realmente eu me dediquei muito. Morei em Nova York, tive ótimos trabalhos, foi muito bom. Aí quando eu voltei eu comecei a fazer prancha de novo, mexer com prancha quando eu voltei para o Brasil. Foi quando eu lancei essa marca minha que eu fiz nova, que é a, a Baltazar Custom. Que só com, essa, só com essa linha mais de prancha, eu faço prancha high performance também, mas quando eu, eu, eu fiz essa marca, foi eu e Alexandre que fizemos. Ele que faz as artes todas, desenha, a gente, a gente é junto na marca. São lindo, e aí né? eu comecei para mim... Pô... Pô, eu faço mesmo altos design, mano. Eu tô aqui então que eu, aqui é bom de para testar, né, brother? É diferente você fazer um, uma prancha desse tipo para você testar em onda, onda, pista, né, mano? É muito legal e ver a galera surfando com a tua prancha né, em ondas que realmente te proporcionam você a linha de surf, né, mano? Diferente de uma onda. Beach Break, Junk, a prancha é, é muito mais difícil de você idealizar uma, uma coisa e você botar na água e sentir mesmo a borda da prancha, realmente é muito bom. Aí... Agora. Fala as tuas eu, agora.
0: O teu que você usa mais um agora. Eu
1: tenho uma, uma... Vindo de cima, eu tenho uma 6 uma e 9 biquínias eu tenho uma... As minhas pranchas prancha normais são pequenas, né, cara? A minha prancha... É, o tamanho do dia a dia é de e 3 a 5,5 ,5 que eu surfo. E a maioria eu tenho surfado de... Eu tenho mais é, uma 5 3, uma Bat Tail. Essa é mais um modelo... Bem, mais para um, um high performance... Uh, é uma mistura aí eu tenho biquilha eu tenho de biquilha menor, eu tenho agora uma nova, uma 5 e 3 uns double concave muito acentuado, suolo eu tenho uma round assim, cara, com muito pouca curva também, que eu surfo ela com, com biquilha e com um estabilizadorzinho uma, um designzinho que eu fiz tipo uma pequenininha de tubarão é... Aí eu tenho. Caramba, as pranchas estão tudo aqui. eu Tenho outras biquilhas, cara. Uma... Tenho aqui uma 4 7 4 quilha, maluco. Que é um sabonete, maluco, Muito doido aí, De vez em quando eu chego com ela, ninguém não acredita. <risos> Ali no Wikipedia. Tenho uma Ju aqui, um single thing. Tenho duas single fin. Uma daimon com um canaleto, tem uma outra round single fin aqui, 5 e 9. Ah, tem um monte de prancha. prancha. Tem uma biquilha aqui, sei, 6 e 11, Sei, é... tem um monte de prancha aqui debaixo da casa, não tô nem me lembrando. É isso. Mais as biquilhas, Ah, tem uma biquilha aqui que é uma. É uma obra. Essa daqui é uma das eu não tenho nem surfado que eu gosto de guardar ela tá aqui na minha frente é uma round meio squash de quilha é com um fundo muito louco cara, que ele é tipo um double com cave com, com a, na, na, nas bordas eu fiz tipo um release assim cara ela, ela vem o double e, e tem uma como se fosse assim, umas duas polegadas vindo na borda toda com caimento como se fosse deitando, uma borda bem faca cara, essa prancha é mágica eu nem tenho surfado quase com ela para economizar uma preta. Essa é 5 e 3. As pranchas 5 e 3 é o tamanho que eu mais gosto por dia a dia. E essa prancha está até uns seis pés já. Está guardando para que
0: tipo de mar? Fala aí, descreve o mar que você mais gostaria de surfar com ela. Essa
1: prancha aqui eu gosto muito dela em um mano. Ali no, no pique, aquelas ondas... Até uns seis pés com ela. Onda com que dá um tapetão mesmo pra tu cravar a borda, morou cara? Mas já surfei com ela em tudo. Já surfei padangue grande com ela, não surfei, não. Mas já surfei padangue médio. Já peguei alto tubo com ela. Nhanhan, -nhan backside... E, mas eu gosto muito dela em Uluato. Mas na onda do pique, eu gosto. Que é aquela onda tipo do quebra-mar, meu irmão. Que é um picão, maluco. Envergando assim, parece o pico do quebra-mar. E ele faz um tapetão, cara. Pra tu dar uns vão tem uns tubão também. Essa prancha é muito boa lá. De quilha. Eu gosto de surfar com ela, com a com quilha... É... Ela funciona bem com aquelas skill, moroca. Com a quilha larga ela com a quilha em pé e estreita, ela fica muito
0: solta esse, esse design eu, eu acabei o, o papo foi fluindo tão bem que eu preferi deixar o, o Almanac a imagem falada de lado acho que a gente já tem uma bela conversa aqui e quem sabe não é o início de, um, de uma grande série de conversas que a gente ainda pode estender é, queria te agradecer muito, Ferrugem, pela participação, pelo tempo. Sei que aí. Boa tá tarde.
1: Eu quero te agradecer, cara. Valeu demais, irmão. Obrigado aí. O papo foi irado, bro. Se deixar, a gente vai embora, né? Vai... Para de falar. Foi irado. Obrigado,
0: tá, bro? O Bruno escolheu uma música pra terminar, pra gente manter no punk ainda. Ele escolheu uma música de uma banda, ah, uma é. banda que eu adoro, você deve conhecer também, que se chama Ruskedu. Claro, conheço. É de um álbum de 1986. Eu lembro quando eu comprei esse disco, porque foi o primeiro disco do Ruskedu numa gravadora é. grande, e tava todo mundo preocupado, porque como o Ruskedu era uma banda underground pra caralho, de Minnesota, e era meio um segredo bem guardado do underground, e aí eles assinando por uma gravadora grande, todo mundo ficou com medo, caramba, os caras vão fazer agora música para vender para cacete, os caras vão entrar numa gravadora, se venderam, vão fazer uma música mais fácil, e porra, esse álbum Candy Apple Grade, de 1986 já começa com uma porrada barulhenta, que eu acho que deve ter influenciado Jesus Mary Chain. Eu sei que a influência do Rusk Edu ela, ela adoro, é longa pra caralho. Adoro Jesus Mary Chain. É barulheira, é ruído pra é cacete. cacete. O show dele, fala.
1: Adoro. Não, eu, eu adoro barulheira, ruído, distorção. <risos> Não <tu falou> Jesus <risos> de Jesus Mary Chain eu gosto demais. Eu vi um show aí no Rio, tem um tempão do Jesus e Mary Chain. Não sei se vocês lembram quando eles estiveram aí, eu lembro. lembra? Foi. foi foi também? então a gente estava lá,
0: mano. É, foi bom hein? <risos> foi bom demais hein? os irmãos Raid, você é sabe lá que eles não se suportam né eles se odeiam pra caralho então...
1: é mano. Eu, não eu não sei a história por isso que aquela, aquela depre aquela, aquela zoeira já, <risos> aquela <risos> loucura, <risos> aquelas guitarras que eles devem ficar brigando com, a, com as
0: distorções de guitarra mano. <risos> De tão louco, né? é. Por que você escolheu a música para terminar, que a gente vai para a porta e terminar?
3: Não, não, eu, acho que eu sabia que, sim, sem conversar com, com, com o Ferrugem, eu sabia que, que teria um ponto de contato com, com, ah, com a vida. Eu acho que como nós estávamos nos mesmos ambientes e ouvíamos é, muita coisa em comum, então eu falei, porra, é, e o, e o Ferrugem, até quando ele apresentou a música dele que ele escolheu do Santana, ele falou a, a, o, o termo hino, né? Eu acho que essa música aqui, que é o, a Don't Wanna Know If You Are Lonely, né? numa tradução literal, eu não quero saber se, se você tá é, sozinho. É, eu acho que é daquelas que é, que é um hino, né? É uma música que fica e... Enfim, esse disco tem, tem essa importância que o Júlio falou aí, dos caras estarem num, num novo momento profissional, mas que mantiveram a, a mesma força, a mesma é, a essa, essa questão, né, a crueza, a, o poder ali do, do, da, da mistureba dos caras. E eu acho que ela, ela ecoa no meu imaginário, desde a época que a gente ouvia moleque, e de tempos em tempos eu acabo ouvindo um pouco deles também, quando eu quero um sonzinho mais energético, mas com, com, com que, que me remete a, a outros tempos também. Enfim, é, gosto pra caralho da banda e da música
0: especificamente também. E é uma ah, daquelas bandas tá que, ela desmembrada, continua existindo poderosa. O Bob Mood, que é o guitarrista e o vocalista principal, continua até hoje produzindo música de qualidade altíssima. O Grant Hart, que faleceu já tem um tempo, Apareceu com 56 anos, é, também uma carreira solo absurda. E agora esqueci o nome do terceiro, é um trio. É, também, enfim, é uma daquelas bandas seminais. Então é isso, cara. Eu agradeço mais uma vez ao Ferrugem. Obrigado, Bruno. Vamos de Ruskedu com. Obrigado, Valeu, galera. I don't want to know if you're alone. Boa